0: Wir setzen heute fort bei dem letzten Punkt, vom letzten Mal philosophische Bedeutung der, von Logik. Ich weiß nicht, ist der Kollege da? Wann Sie das letzte ja. Mal? Ja, genau. Also gesagt, wir, wir sprechen das noch mal kurz an, weil es ist irgendwie der Eindruck entstanden, naja, das sind ja zwar quasi der böse Quine und der gute Carnap oder so, und vergessen wir den Quine und, und nehmen wir halt den Kahn ab. Ich meine, in gewissem Sinn ist es vielleicht auch wirklich meine Position in, in einem ganz bestimmten Sinn, aber ich glaube, es ist zumindest in zweierlei Hinsicht ähm, nicht meine Intention, das so darzustellen. Und, und ich, ich glaube, dass aus zwei Gründen die Sache nicht ganz so einfach ist. Der eine Grund, also was jetzt diese Kahnab versus Quine-Story betrifft, der eine Punkt ist, ich glaube in einem ganz bestimmten Sinn, ich habe es eben versucht, das jetzt Mal auch anzudeuten, haben einfach beide recht. Und zwar, wenn man das so versteht, dass Quine jemand ist, der sagt, ich sehe jetzt die Logik einmal nur als eine Grundlagendisziplin für die Mathematik, so wie das ja klassischerweise eigentlich zunächst einmal die meisten Philosophen gemacht haben in dieser Entwicklung der modernen Logik, also Frege und Russell, beispielsweise in gewissem Sinn auch der frühe Karnob, vielleicht, und überlegen wir, was braucht man an Logik, damit man äh, Mathematik betreiben kann. Was ist sozusagen die optimale Logik für die Grundlegung der Mathematik? Dann äh, würde ich sagen, spricht bis heute sehr viel für diese Konzeption Quines. Einfach weil, ähm, man kann das zwar da diskutieren, wir werden das später sehen, es ist eine, eine große Debatte zwischen First Order Logic und Higher Order Logic und alle diese Sachen. Aber es ist einfach so, und das geben ja auch diejenigen zu in dieser Debatte, die dann die Second Order Logic verteidigen wollen, äh, dass man immer schwere Argumente hat. Also zu sagen, dass, dass man in einer schwierigen Situation ist, wenn man das verteidigen will, dass zunächst einmal natürlich dieses Quantum-Argument für die Logik erster Stufe im Rahmen der Mathematik etwas ist, das jeder schluckt. Ja, das ist also sozusagen nur, das war heißt, ja, aber. Ja, also so, so ungefähr läuft das ab. Das heißt, das ist einfach in einem bestimmten Sinn etwas, das niemand in Zweifel ziehen wird dass die Logik erster Stufe diese Vorzüge hat. Es gibt da einfach gewisse metallogische Resultate, Stichwort, es gibt im Skriptum drinnen, wir gehen da nicht in die Details, diese sogenannten Lindströmschen Theoreme, die eben genau das zeigen, nämlich, dass die Predigatenlogik erster Stufe da irgendwie so, eine, so ein ideales Gleichgewicht gewissermaßen bietet, was jetzt diese sogenannte Ausdrucksstärke betrifft. Also das heißt, der eine Punkt wäre, in gewissem Sinn, reden die einfach von zwei verschiedenen Dingen, weil der Carnap sagt dann eben, na gut, mich interessiert aber eben nicht nur diese mathematische Seite der Logik, sondern ich will Logik auch als ein Meta-Framework verwenden für bestimmte philosophische Anwendungen. Und da kommt man dann in ein ganz anderes Fahrwasser und kommt äh, eben nach, in fast allen Fällen zu dem Schluss natürlich sind viel mehr verschiedene Logiken sinnvoll und viel mehr verschiedene Logiken äh, diskutierbar von einem philosophischen Standpunkt als nur diese eine Prädikateneugierter Stufe. Ähm Der zweite Gesichtspunkt, also in gewissem Sinn haben beide recht. Und der zweite Punkt wäre, es ist einfach, wenn man dann ähm, versucht, für diese wenn, man, wenn man dann sozusagen diesen kanabischen Standpunkt übernimmt, ähm, dann ist es trotzdem nicht ganz leicht zu verstehen, in welchem Sinn jetzt plötzlich diese, sagen wir mal, sehr philosophische Interpretation der Logik funktionieren soll und in welchem Sinn. Wir jetzt plötzlich wieder weggehen sollen von diesem ausschließlich Quineschen, quasi minimalistischen Standpunkt in der Logik. Weil, pardon, das Problem ja das ist, dass im Grunde genommen die, alle Philosophen, die an dieser Entwicklung beteiligt waren, und insbesondere Russell, Carnap und Quine selbst, von vornherein, damit eine antimetaphysische Zielsetzung verfolgt haben. Da finden Sie Aussagen dazu bei Russell, da finden Sie ganz konkrete Aussagen bei Carnap, beispielsweise hat Carnap einen Aufsatz geschrieben, ich glaube 1932, Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. Also das sagt im Grunde, der Titel sagt alles. Und Natürlich hat es auch so eine antimetaphysische Position übernommen. Das heißt, im Grunde haben die Leute alle gesagt, das, was klassischerweise Philosophie versucht hat, beispielsweise noch bei Leibniz und Spinoza, aber auch bei Kant, Hegel und anderen Vertretern des deutschen Idealismus, nämlich... Ähm, auf einer a priorischen Ebene irgendwelche Aussagen über die Welt zu machen und dann die Logik heranzuziehen unter Umständen, wie das zum Beispiel Leibniz gemacht hat, in gewissem Sinn auch Spinoza, also Spinoza hat diese berühmte Ethik nach der geometrischen Methode dargestellt, geschrieben, was nichts anderes ist als die Logik. Das heißt, die haben alle versucht, dann in gewissem Sinn Logik als eines der Instrumente einzusetzen, um dieses a priorische Projekt oder dieses metaphysische Projekt in der Philosophie umzusetzen. Und was dann diese Leute machen, also Russell, Carnap, Quine und die ganzen analytischen Philosophen in der ersten Phase zumindest, ist, dass sie sagen, dieses, analytische, dieses a priorische Projekt ist tot, das gibt es nimmer mehr. Wir ersetzen das alles durch logische Analyse der Sprache, wir ersetzen das alles durch eine Philosophie, die auf Logik insofern aufbaut, als er einfach sagt, wir haben da die Logik, die, die Logik ist sozusagen eine rein mathematische Theorie, die ist was völlig Unverfängliches in metaphysischer Hinsicht und alles, was früher metaphysische Probleme waren, brechen wir jetzt herunter auf sprachphilosophische Probleme. Ja, also da gibt es im Wesentlichen, es gibt einen Aufsatz, wenn Sie das interessiert, der irgendwie da am Anfang dieses ganzen Projekts steht und wo sehr vieles von dem Ganzen drinnen steckt und das ist von Russell und Noting. Viele sagen irgendwie, das ist quasi der, der Aufsatz der analytischen Philosophie schlecht hin, weil äh, einfach viele der Ideen, die für die analytische Philosophie später entscheidend werden, in diesem, glaube ich, 1904 erschienenen Aufsatz schon drin stecken. Insbesondere diese Idee, dass es das Logik geben so ist wie, wie die logische Analyse der Sprache, dass Philosophie sowas ist wie logische Analyse der Sprache, Entschuldigung. Und vor dem Hintergrund das ist es natürlich extrem schwer zu sagen und zu verstehen, was meint jetzt der Carnap eigentlich, bitte, wenn er jetzt wieder mit diesem logischen Toleranzprinzip kommt und wenn er dann später, ich glaube, ich habe letztes Mal diesen anderen Aufsatz von Carnap erwähnt, dieses Empiricism, Semantics and Ontology, das ist glaube ich von 1952, wenn er also 1952 der Carnap dann äh, plötzlich hier den Begriff Ontologie verwendet, er könnte auch empirische Summantik Metaphysik sagen, das wäre im Prinzip, in dem Zusammenhang dieses Aufsatzes ungefähr auf das gleiche rauskommen. Äh, ist wahrscheinlich dieser Autologiebegriff irgendwie neutraler erschienen, weniger verständlich, aber wie man es nennt, ist eigentlich in dem Zusammenhang egal. Es geht wirklich darum, dass man in irgendeinem Sinn wieder sowas wie so eine metaphysische Begrifflichkeit einführen will. Und es ist extrem schwer zu sagen, wie und warum und und das ist der Grund, warum das alles nicht so einfach ist. Und äh, es gibt dann eben für dieses zweite Cannabis-Programm aus diesem Grund eben ganz unterschiedliche Interpretationen. Also es gibt die einen, die sagen, na gut, eigentlich bin ich auf dem qualitischen Standpunkt, was es Metaphysik betrifft. Das heißt, als wenn, man, wenn es mal wirklich um die Frage geht, was existiert, oder wenn es mal wirklich um die, 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 die Frage geht, was sind die fundamentalen, Probleme der Welt, die wir ohne uns die Welt, wie sie wirklich ist empirisch anzuschauen, beantworten können, dann bin ich Quainianer, weil dann ver vertrete ich sozusagen eine völlig heruntergekochte Ontologie. Es gibt auch dieses Stichwort im Zusammenhang mit Quine ähm, dieses, dieses, dieses englische Wort, Deflationalism. Ontological Deflationalism. Das heißt, man ist nicht inflationärer Ontologe, das wäre nicht dann sozusagen Hegel und, und, und Co., sondern ist deflationärer Ontologe. Man hat zwar irgendwie sowas wie Ontologie, aber das ist so heruntergekocht, dass eigentlich nichts mehr bleibt davon. Das ist wirklich nur das Minimalst Gerüst ist, das wir brauchen. Und das ist eben dann das mit dieser Prädikatenlogik erster Stufe. Und manche würden eben sagen, sie sind eigentlich, was es Ontologie betrifft, sind sie deflationisten und sind Quarianer. Und trotzdem akzeptieren sie aber diesen kanabischen ansatz und zwar vor einem, vor einem relativistischen Hintergrund. Ich meine, einer dieser manchen wäre sicher der Kanab selbst gewesen, der, so wie ich das verstehen würde, natürlich nicht wollte mit diesen späteren Ansätzen, dass man wieder zurückkehrt, eins zu eins zurückkehrt zur klassischen Metaphysik, also zu einer Philosophieauffassung aller Hegel oder aller Leibniz. Sondern was er wollte ist, zu sagen, wir haben jetzt diese Begriffe, die man als metaphysische Begriffe bezeichnen könnte. Also so Begriffe wie Zeit und Raum von mir aus, oder so Begriffe wie Wissen und Glauben, Notwendigkeit und Möglichkeit. Da gibt es einen ganzen Katalog von Begriffen. Und wir werden sehen, wenn wir uns die, die, die Logiken uns anschauen und die Beispiele, die wir dann diskutieren, dass wir von diesem ganzen Katalog von metaphysischen Begriffen da in dieser Vorlesung eine ganze Menge behandeln werden. Das heißt, man hat lauter Begriffe, die alle ganz klar aus dieser metaphysischen Tradition stammen und wir brauchen diese Begriffe natürlich in gewisser Weise, weil wir sie einfach in der Sprache verwenden. Ja? Also ähm, man kann da vielleicht sich in gewisser Weise beschränken und kann sagen, bestimmte Begriffe verwenden wir nicht mehr. Also man könnte zum Beispiel, was weiß ich, das Absolute oder irgendwas. es gibt so gewisse Begriffe, die tauchen in der Alltagssprache nirgends auf oder nur in einer völlig anderen Bedeutung und kommen aber in der Philosophie ständig vor. Ja, also vor allem bei Philosophen, die eben dieser im weitesten Sinne mit der physischen Tradition zu Da können wir sagen, na gut, die lassen wir weg. Aber auch wenn man bestimmte so extrem philosophische Begriffe weglässt, bleibt einem trotzdem der das Spart, dass man zumindest einen Grundstock an metaphysischen Begriffen verwendet. Ja? Und da kann man aber dann sagen na gut wir analysieren diese Begriffe wir betrachten diese Begriffe einfach als Teil unserer Sprache und analysieren sie im Wesentlichen vor dem Hintergrund zu einer Natural Language Philosophy aller la Quine aller Wittgenstein und wie die anderen alle heißen die in dieser Tradition äh, analytische sprachanalytische Philosophie betrieben haben Davidson Kripke und so weiter und verwenden die Logik nur in diesem Zusammenhang. Das heißt, wir verwenden die Logik gewissermaßen im Zusammenhang einer formalen Linguistik, die uns ermöglicht, diese Begriffe zu analysieren. Ja? Also das heißt, man hätte da schon wieder dann diesen Standpunkt, wir haben sowas wie Metaphysik, es bleibt aber trotzdem unter Umständen dieses quatsche Minimal-Ontologie-Prinzip trotzdem erhalten. Ja? Also das, das ist so ein, ähm, komplexe Frage stellen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben den Qualen dann nicht vergisst und nicht von vornherein ausklammert, weil sonst sieht man einfach nur einen Teil, einen Teil der, der äh, zumindest einen Teil der historischen Wahrheit. Wie es heute ausschaut, ist natürlich wieder eine andere Frage. Gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Fragen? Also zu, diesen, zu dieser sehr globalen Einschätzung von Logik ähm, wenn nicht, dann gehen wir weiter. Also, ja, wie gesagt, das, dieses metalogik kapitel das werden wir eher weglassen. Vielleicht kommen wir dann bei der Logik zweiter Stufe noch einmal drauf zurück. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Abschnitt im, im, im Skriptum. Ähm, zu diesen unterschiedlichen Variationsmöglichkeiten von Logik. Also wenn wir jetzt, also wir haben jetzt einmal grundsätzlich uns überlegt, warum jetzt immer diese Prädikatenlogik erster Stufe ähm, irgendwie so als klassisch gilt. Wir haben vor dem Hintergrund natürlich auch verstanden, warum wir zum Beispiel in einer Einführungslehrveranstaltung in die Logik Prädikatenlogik erster Stufe macht und Aussagenlogik und nicht in den meisten Fällen nicht andere Systeme, einfach weil es nach wie vor eine, eine sehr grundlegende Form von Logik ist. Und vor diesem Hintergrund können wir uns jetzt überlegen, indem wir sagen, Prädikatenlogik erster Stufe, das ist gewissermaßen unser Ausgangspunkt, wie können wir jetzt andere Logiken und ich meine das ist gar nicht in einem formal irgendwie sehr tiefen Sinn, sondern letztlich in einem gewissermaßen ästhetisch oder linguistischen Sinn. Wie können wir in diesem ästhetisch-linguistischen Sinn andere Logiken, philosophische Logiken verstehen als Verallgemeinerungen der Prädikatenlogik erster Stufe? Also wir haben die Prädikatenlogik erster Stufe und die leitet uns gewissermaßen natürlicherweise zu verschiedenen Verallgemeinerungen. Das funktioniert sehr gut und letztlich, wenn man das macht und wenn man dieses Prinzip verfolgt, wie ich es da aufschreibe, dann bekommt man zumindest einen sehr großen Teil der philosophischen Logiken, die heute diskutiert werden. Man bekommt natürlich nicht alle, das ist ganz klar, weil die, die Debatte sehr weit ist, auch wenn man dann noch das zusammennimmt mit der metamathematischen Diskussion, Sie dürfen ja nicht vergessen, dass die Prädikatenlogik erster Stufe, wie wir sie hier kennen, ja meistens, insbesondere bei Quine natürlich in dieser klassischen Auffassung, zusammengenommen wird mit Mengentheorie. Ja, das heißt, man sagt, das ist, bildet gewissermaßen eine Einheit. Wir haben Prädikatenlogik erster Stufe und Mengentheorie. Und es gibt aber auch andere Optionen, wie man äh, eine grundlegende Sprache für die Mathematik definieren könnte, beispielsweise Kategorientheorie. Wenn man solche Dinge macht, wenn man solche Verallgemeinerungen macht, die sozusagen noch vor dieser Festsetzung auf die Prädikatenlogik aus der Stufe und mengen die liegen, dann bekommt man natürlich auch wieder einen weiteren Katalog von möglichen Variationen und, 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 und Verallgemeinerungen, die dann natürlich über den Rahmen dessen, was wir da aufziehen können, hinausgehen. Aber ich glaube schon, dass man trotzdem... Mit diesen, sagen wir mal, in gewissem Sinn konservativen Verallgemeinerungen ähm, zumindest äh, eine sehr große Anzahl von philosophischen Problemen und möglichen philosophischen Anwendungen einfängt und, und dass man ähm, dadurch wirklich einen recht guten Grundstück hat. Wie schauen jetzt diese Verallgemeinerungen aus? Im Prinzip sind drei ähm, Variationen. Das eine ist Variation des nicht Vokabulars. Das andere, das Zweite, wäre Variation des logischen Kalkulars. Und das Dritte wäre die Aufhebung der Beschränkung auf, drei, auf zwei Wahrheitswerte. Wie gesagt, es ist eine grobe und eine eher ästhetisch-linguistische Unterscheidung, weil wenn man genau hinschauen würde, dann würde man merken, naja, eigentlich wieder diese Variation des nicht-logischen Vokabulars, die wir mit der Logik höherer Stufe in Zusammenhang bringen, werden wir gleich sehen werden, etwas, das auch eine Variation des logischen Vokabulars impliziert, weil wir auch wieder eine neue zusätzliche Menge von Variablen bekommen, etc. Das heißt, es ist nicht ganz unproblematisch, diese Unterscheidung zu machen und im Detail muss man vorsichtig sein. Trotzdem würde ich sagen, von einem rein ästhetisch-linguistischen Standpunkt, wie sowas didaktisch, ist es sehr sinnvoll, das zu machen und es ist wirklich ein guter Ansatz einfach zu verstehen, wie kriege ich einen großen Teil der Verallgemeinerungen der philosophischen Logiken, die in allen erdenklichen philosophischen Debatten eine Rolle spielen. Also ich, ich würde sagen, wahrscheinlich wenn man es quantifizieren würde, deckt man so wahrscheinlich 99% der Anwendungen ab und 1% von Anwendungen, die in einen ganz spezifischen Bereich reinfallen, der formalen äh, Philosophie, äh, müssten wir halt dann noch dazu nehmen später. Aber das, was sozusagen außerhalb der formalen Philosophie mit Logik gemacht wird, das deckt man sicher zu, zu einer anderen Situation. Okay, also Variation des nicht-logischen Vokabulars, was meine ich damit? Ich meine damit einfach, dass wir zusätzlich zu dem, was Sie sich erinnern, was war das nicht-logische Vokabular, das waren einfach diese Prädikate, einstellige, zweistellige, dreistellige Prädikate, dass wir da zusätzlich noch weitere Prädikate oder auch Funktionen definieren. Und was das bedeutet wie wir dann später gleich sehen werden, wir werden ja heute mit dem Kapitel beginnen, ist letztlich nichts anderes, als dass wir von dieser Logik erster Stufe zu einer Logik höherer Stufe geführt werden. Also diese ganze Logik zweiter Stufe, Logik höherer Stufe, Typenlogik, Higher Order Logic, all diese Sachen äh, entstehen durch diesen Verallgemeinerungsschritt auf der Ebene des nicht-logischen Wie gesagt, es ist ein bisschen problematisch, weil eigentlich kriegt man auch das, muss man auch das logische Vokabular anreichern, dadurch, dass man neue Variablen reinkriegt, aber okay, lassen wir uns einmal trotzdem dabei befinden. Was meine ich jetzt als Variation des logischen Vokabulars, abgesehen von dieser Sache mit den Variablen, da meine ich jetzt nichts anderes, als dass wir ähm, zusätzlich zu den Junktoren und Quantoren, die wir in der klassischen Logik haben, also und, oder, nicht, wenn, dann, und, 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 und dieses es gibt einen für alle, existiert, einfach zusätzliche Sprachelemente, zusätzliche Quantoren, zusätzliche Operatoren einführen. Einfach Zeichen zunächst einmal, die wir mit einer bestimmten philosophischen und formalen Interpretation verknüpfen wollen und die wir dann entsprechend äh, in der Definition einer neuen Semantik und einer neuen Syntax äh, umsetzen. Also das heißt, ich schreibe es daher einfach, ich meine jetzt damit mit der Variation des logischen Vokabulars nicht die zusätzlichen Variablen, das hast du schon angesprochen, sondern wirklich zusätzliche Operatoren oder Quantoren. Das hauptsächliche Beispiel, in gewissem Sinne das einzige Beispiel für diese Fahrgemeinung, das wir diskutieren werden, ist einfach die Modallogik. Ja? Man führt da zusätzliche Quantoren, äh, zusätzliche Operatoren ein. Ähm, zum Beispiel dieses Castle oder dieses, äh, diese Raute oder auch andere Sachen. Was ist ich? Ähm, K als ein Prädikat oder ein Operator, der für Wissen steht, oder, oder B, also ein Operator, der für die Augen steht und so weiter. Das ist ja die zweite Variationsmöglichkeit. Also diese Variationsmöglichkeit führt uns dann natürlich, wie schon gesagt, in die Modallogik In all ihren Varianten. Das wird das umfangreichste Kapitel sein, weil wie wir sehen werden, gibt es da eine unglaubliche Menge von ähm, Variationsmöglichkeiten bzw. von philosophischen Anwendungen, die sich da ergeben, aus einer so einer semantischen Auffassung von Modallogik, die wir da diskutieren werden. Und die dritte Möglichkeit dann, das wird uns am Schluss noch relativ kurz beschäftigen, ist dann die Aufhebung des, der Beschränkung auf zwei Wahrheitswerte. Sie wissen natürlich alle, worauf das hinausläuft. Das führt uns dann zu einer mehrwertigen Logik, wie der Name schon sagt. In dem Zusammenhang ist es einfach interessant, sich das einmal, diese drei Dinge gegenüberzustellen, einfach wenn man sieht, dass das wirklich drei gewissermaßen voneinander unabhängige Möglichkeiten sind. Ja? Das heißt, Sie können in gewisser Weise das natürlich auch kombinieren. Ja? Das heißt, Sie können zum Beispiel sagen, ich will eine Modallogik, ich will aber zusätzlich auch, dass das eine Logik höherer Stufe ist. Und dann kriegen Sie halt eine modale Typenlogik oder eine Modallogik zweiter Stufe oder eine Metallogik dritter Stufe oder was auch immer. Das wird sehr oft gemacht, vor allem in philosophischen Diskussionen, in Lehrbüchern kommt es fast nicht vor, leider in den meisten Fällen. Wir werden es aber, naja, wir werden es zumindest erwähnen, dass das möglich ist, eigentlich ist es uns auch nicht vorkommen. Aber warum kommt es nicht vor? Es kommt deswegen nicht vor in den, in den meisten Lehrbüchern, weil die Kombination dieser zwei Aspekte und das wird im Skript an verschiedenen Stellen erwähnt, eigentlich relativ einfach ist. Ja? Das heißt, wenn ich weiß, wie Modallogik funktioniert, inklusive Quantifikation, das heißt, wenn ich weiß, wie quantifizierte Modallogik funktioniert, auf der Ebene der Prädikatenlogik erster Stufe, und wenn ich weiß, wie Logik höherer Stufe funktioniert, dann kriege ich eigentlich die Kombination von beiden fast gratis dazu. Ich, ich kann mir dann gewissermaßen ad hoc überlegen, wie funktioniert ein Formalismus, der diese beiden Dinge kombiniert und, und die zusätzlichen Schwierigkeiten, die dann auch dazukommen, sind sagen wir mal weniger, weniger sperrig und, 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 und konfrontieren mit weniger seriösen, philosophischen und, und, und formalen Problemen als die jeweiligen Formulismen für sich genommen. Aber wie gesagt, wir werden es ansprechen kurz und es gibt auch Literaturhinweise zu diesem, meiner Ansicht nach, sehr interessanten Thema. Also ich wähle das ganz bewusst, genau diese Kombination, weil gerade das eben, was ist, was wirklich spannend ist. Vielleicht bleibt Zeit, dass man das auch irgendwann ein bisschen aufschlüsseln, warum gerade diese Kombination spannend wäre. Und theoretisch kann man natürlich auch andere Kombinationen de sich denken. Also Sie können eine logisch höhere Stufe mit mehrwertigen Interpretationen verknüpfen, Etc., etc., etc. Was vielleicht am wenigsten gemacht wird, was vielleicht die exotischste Kombination wäre, ist, Modallogik und mehrwertige Logik miteinander zu kombinieren. Gibt es natürlich auch Anwendungen, aber es ist deswegen ein bisschen exotisch, weil in gewissem Sinn, und wir werden das anhand eines konkreten Beispiels festmachen, äh, nämlich des Beispiels der, der parakonsistenten Logik, dass eigentlich zwei unterschiedliche Strategien sind. Mehrwertige Logik und Modallogik, um ungefähr dasselbe philosophisch zu erreichen. Ja? Und das heißt, irgendwie, ich meine, ein bisschen ist, wenn man sagt, Modallogik und Mehrwertige Logik, das ist ein bisschen so, wie wenn, man, wenn jemand jetzt einen Hosenträger und einen Gürtel gleichzeitig verwendet, würde ich sagen. Ja? Das ist eine Konvention, wo man auf den ersten Blick sagt, naja, warum eigentlich beides? Ja, also es gibt sicher Fälle, wo das sinnvoll ist aber das sind dann schon sehr, sehr spezielle Anwendungen, das musst du wahrscheinlich gut motivieren, aber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird man entweder das eine oder das andere. Also das heißt, Kombinationen denkbar, aber eigentlich die Kombination, die am ehesten noch und, und am, mit Abstand am häufigsten vorkommt, die sind, ist sicher die, wo man Modallogik mit diesem höheren Stufe Aspekt verbindet. Also das heißt, unterm Strich gesehen, hat man mit diesen drei Variationen plus zumindest dieser einen Kombinationsmöglichkeit eine sehr große Bandbreite von äh, philosophischen Logiken abgedeckt. Und zwar wirklich eine große Bandbreite, weil wenn Sie, ich weiß nicht, ob manche von Ihnen schon in die Homepage reingeschaut haben, äh, wenn Sie zum Beispiel in das Standard-Lehrbuch von, von Graham Priest reinschauen, in diesen Weltsam mit 600, 700
1: Seiten, der hat wieder zum Beispiel überhaupt keine
0: Logik höherer Stufe drin. Ja? Also das heißt, es, es ist leider so, dass in den meisten Fällen selbst bei umfangreichen Lehrbüchern irgendeiner von diesen Aspekten selbst von diesen Aspekten rausfällt. Also das ist schon, glaube ich, vielleicht ein Vorzug, vielleicht auch ein Nachteil dieser Vorlesung, dass, dass, dass wir da relativ weit gehen, was diese verschiedenen Variationsmöglichkeiten betrifft. Ja, ich weise noch einmal darauf hin, also wenn Sie sich da irgendwie weiter befassen wollen, es gibt da eigentlich ein ziemlich großes Verzeichnis von Literatur hinten. Teilweise die Literatur auch auf der Homepage. Sie haben es schon gesehen. Also, das sind natürlich Sachen, die irgendwo aus dem Internet abgeschöpft worden sind. Und man kann sich da informieren. Also, die Standard-Lehrbücher habe ich schon erwähnt. Das ist natürlich immer gewissermaßen der erste Einstieg neben dem Skriptum. Und wenn Sie sich für ein bestimmtes System der Logik interessieren, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich mit irgendeinem konkreten philosophischen Problem befasst, dann wird es plötzlich, äh, also Sie lesen in irgendeinen Aufsatz, plötzlich steht da irgendwas Relevanzlogik oder steht irgendeine Art von Logik und dann fängt er da dann mit diesen logischen Formalismen herumzutun, meistens sind es eh nur relativ simple Anwendungen, dann braucht man irgendeine Strategie, wie man sich da am besten informiert. Und, ähm, also ich würde sagen, die beste Strategie, also Erstens einmal natürlich kann man in die Lehrbücher reinschauen, das ist klar, dass die Literatur sie schon kennen. Wenn sie da was finden, haben sie oft eh schon die Antwort gefunden vielleicht. Ansonsten ist meiner Ansicht nach immer die erste Adresse, aber das, da wäre Ihnen nichts Neues erzählen, die senkord enzyklopädie Das gilt natürlich auch für andere Gebiete der Philosophie, aber es ist sicher so, dass sie gerade bei Logik ziemlich gut aufgestellt ist. Es gibt da diesen... Der, der Herausgeber der Stanford Enzyklopädie, Edward Salter, ist selber Spezialist für philosophische Logik und für sehr sophisticated Anwendungen der philosophischen Logik. Deswegen ist er sicher gerade in dem Bereich in der Stanford Enzyklopädie sehr viel zu finden. Also, das ist diese Online-Enzyklopädie, wo alle Artikel frei zugänglich sind. Funktioniert vielleicht ein bisschen ähnlich wie Wikipedia. Der große Unterschied ist der, dass das immer konkrete Autoren sind, die die Artikel verfassen und meistens auch wirklich sehr, sehr gute Autoren. Also sie versuchen, glaube ich, immer wirklich Leute zu kriegen, die da an vorderster Front der Forschung sind, vielleicht sogar den oder die jeweilige Spezialistin für ein bestimmtes Fach. Wenn Sie da nicht fündig werden oder wenn Sie da sozusagen nicht ausreichend viele Informationen bekommen haben, dann ist die nächste Adresse sicher dieses of Philosophical Logic Und das finden Sie eben auf dieser Homepage unter dem Link zu den Literaturhinweisen, da sind weiß nicht, sieben Bände oder irgendwas zumindest drinnen, die elektronischen Fassungen. Das sind wirklich so Standardartikel, teilweise ein bisschen schwieriger zu lesen, teilweise weniger schwierig, teilweise ein bisschen sperriger, teilweise weniger sperrig, aber wenn man sich da informieren will über bestimmte Gebiete der Logik ist, das wirklich oft ein sehr guter. Oder, sagen wir so, es ist oft die letzte Chance, irgendwas Vernünftiges zu finden, weil die teilweise schon sehr, sehr vollständig sind, sehr, sehr ausführlich. Und sonst haben Sie eben da im um die verschiedensten Literaturhinweise. Gut, äh, neben diesen Randbemerkungen zur Literatur nach diesen Randbemerkungen zur Literatur würde ich dann sagen, gehen wir wirklich zum nächsten Kapitel weiter. Und zwar, wir kommen jetzt zu diesem ersten Aspekt der Variation klassischer Logik, nämlich zur Logik höherer Stufe. Höherer Stufe. Also, ich habe da jetzt gleich mit der Typenlogik angefangen. Vielleicht ist es doch besser, aber wir überlegen uns zuerst einmal, bevor wir zur Typenlogik gehen, kurz ein bisschen Logik zweiter Stufe. ganz grundsätzlich als Merksatz gewissermaßen Logik höherer Stufe, Typenlogik, Logik zweiter Stufe, das geht alles in dieselbe Richtung. Also die Typenlogik ist nichts anderes als die allgemeinste Form, in gewissem Sinn allgemeinste Form einer Logik höherer Stufe und Logik zweiter Stufe ist sozusagen die einfachste Form einer Logik höherer Stufe. Und es ist hier es ist zwar möglich, gleich mit der allgemeinsten Form anzufangen, aber vielleicht ist es doch besser, zumindest ein paar Worte zu sagen, zunächst einmal über diese einfachste Form einer Logik höherer Stufe. Es gibt da auch einen eigenen Abschnitt dazu, der ist mit einem Sternbuch versehen äh, im Skriptum. Ein bisschen weiter hinten. Ähm, wie funktioniert jetzt Logik zweiter Stufe, beziehungsweise wie kommen wir, wenn wir ausgehen von unserer von Vokabular, Syntax, Semantik der Prädikatenlogik erster Stufe, wie kommen wir da zur zweiten Stufe? Also wir überlegen uns das einfach schrittweise. Und dann, wie gesagt, Metallogik natürlich. Also ganz grundsätzlich haben wir beim Vokabular zunächst einmal... Dieselben Bestandteile wie bei der Prädikatenlogik erster Stufe. Das heißt, wir haben dieselben Quantoren und wir haben dieselben Junktoren. verdächtigen. Und dann haben wir auch, wenn wir wollen, also diese, diese, diese Aussagenkonstanten, haben wir gesagt, die, die nehmen wir unter Umständen mit. Das ist so ein kleines oder wie? Gut, ja, wir, ich glaube, wir haben es ist ja egal Aussagenkonstanten können wir auch wieder haben, die haben wir auch bei der Prädikaten und der ersten Stufe gehabt dann haben wir die Prädikaten Prädikate erster Stufe das heißt wir haben einen Satz von einstelligen zweistelligen dreistelligen und so weiter Prädikaten, ja, in dem Sinn, wie wir das von der Prädikaten erster Stufe kennen. Das ist, wie, Sie, wie wir schon wissen, eine ein komplexe, komplizierte Konstruktion. Wir müssen uns immer überlegen, eigentlich ist es ein ganzes Raster von Prädikaten, die wir da kriegen. Nicht? Wir haben abzählbar viele Prädikate, einstellige Prädikate, abzählbar viele zweistellige, abzählbar viele dreistellige, abzählbar viele vierstellige und so weiter. Also eine ganze Masse von Prädikaten erster Stufe. Das ist dasselbe wie in der Prädikate erster Stufe bis dahin. Da ist überhaupt kein Unterschied. Und dann kommt eine kleine Addition dazu. Wir kriegen auch Prädikate zweiter Stufe. Ich keine Ahnung, ja was weiß ich, ich es jetzt einfach Q, Q', Q2'. Ja. Also im Prinzip, wir haben dasselbe Raster noch einmal, wir haben wieder abzählbar viele Prädikate erster äh, abzählbar viele einstellige, abzählbar viele zweistellige, abzählbar viele dreistellige und so weiter. Nur identifizieren wir die jeweils als Prädikate zweiter Stufe. Das ist einmal das Vokabular. Also wir kriegen nur diese Prädikate zweiter Stufe dazu beim Vokabular und bekommen natürlich dazu, zu den Variablen der ersten Stufe, ja, also einfach eine abzählbare Menge von Variablen erster Stufe, das ist wie in der Prädikatenlogik erster Stufe, bekommen wir auch eine abzählbare Menge, Menge von Prädikaten, Variablen zweiter Stufe dazu. Und zwar ist es sinnvoll, gerade in der Logik zweiter Stufe, sonst ist es dann nicht mehr sinnvoll, das dadurch zu unterscheiden, dass man einfach für die Prädikat für die Variablen zweiter Stufe Großbuchstaben verwendet. Es ja, geht natürlich nur in der zweiten Stufe, weil in der dritten Stufe, ich müsste man dann ganz große Buchstaben und in der vierten extrem große und so, das, das hat dann keinen Sinn mehr. Da macht man dann alles wieder mit Kleinbuchstaben, aber für die zweite Stufe ist die Unterscheidung sinnvoll. Erste Stufe Kleinbuchstaben, zweite Stufe Großbuchstaben. Bei den Variablen, ja, bei den Prädikaten haben wir sowieso immer Großbuchstaben. Es ist immer die Frage, wie unterscheidet man es? Ja, sehr oft muss man was dazu sagen. Ähm, oder dazu schreiben oder was auch immer. Es muss im Kontext einfach klar sein. So, wie sieht es jetzt aus mit der Syntax? Die Syntax ist natürlich im Grunde wie in der Prädikatenlogik erster Stufe, was die Bildung von Formeln aus atomaren Formeln betrifft. Also, das heißt, dieses, was wir da gehabt haben, diese Definition der Formeln, wo wir gesagt haben, das, was ich wir hier haben es gesagt, A war dann eine atomare Formel. Wie ja, das noch einmal ausgedacht haben wir ausgetan, an, an, an senkrechten Strich dazwischen und gemacht. Ja, das, das ist kein komplett ja. Also das quantifizieren und das bleibt wie in der Prädikat nur in erster Stufe. Der Unterschied liegt dann nur bei dem Begriff der atomaren Formeln. Die sind da anders definiert. Und zwar einfach deshalb, weil ich bei den atomaren Formeln zeigen muss, was passiert mit diesen Prädikaten und Variablen der zweiten Stufe. Und das schaut einfach so aus. Und das ist jetzt eigentlich der entscheidende Punkt, weil... Da haben wir einfach nur noch zusätzliche Zeichen eingeführt und es ist noch völlig unklar, was mit den Zeichen passieren soll. Der entscheidende Punkt ist jetzt, dass ich hier sage, wenn ich jetzt irgendeine Variable oder Konstante der zweiten Stufe habe... Moment, das muss ich aber aufpassen. Na, wenn ich jetzt irgendeine Konstante der zweiten Stufe habe natürlich mit so und so vielen Stellen, mit n Stellen, sagen wir mal, dann ist ähm, und ich habe oder, Entschuldigung, Entschuldigung, die erste Sache ist, jede ähm, Prädikatenkonstante der ersten Stufe und jede Variable der zweiten Stufe ist ein Term der zweiten Stufe. Ja, wenn wir die Terme der ersten Stufe mit klein t bezeichnen, dann bezeichnen wir die mit groß t. Ja, also jede Prädikatenkonstante der ersten Stufe, jedes drum aus diesem Satz von, von Konstanten, und jede Variable der zweiten Stufe, jedes Ding aus diesem Satz von Ob Objekten der, der zweiten Stufe ist ein Term der zweiten Stufe. Ja, das ist wichtig, das ist, ein, das ist kein Schreibfehler, sondern das ist genauso gemeint. Die, die Prädikate der ersten Stufe und die Variablen der zweiten Stufe spielen derselben Liga. Und die bezeichnen wir jetzt mit groß T. Und dann sage ich zweitens, wenn Q ein einstelliges Prädikat der zweiten Stufe ist und T1 bis Tn Terme der zweiten Stufe so ist Q von T1 bis Tn eine atomare Formel. Ja, das heißt, ich bilde jetzt ganz einfach aus diesen Prädikatenkonstanten der zweiten Stufe und den Termen der zweiten Stufe in ganz analoger Weise zur ersten Stufe äh, atomare Formeln. Und dann sieht man, das funktioniert, nicht? weil ich kann es da, ich meine, das x steht hier natürlich dann sowohl für Variablen der ersten als auch der zweiten Stufe, ich kann da quantifizieren und kann alles Mögliche machen. Und bekomme natürlich eine viel komplexere Anzahl von Formeln da hinein. Und nehmen wir jetzt einfach ein Beispiel einer Formel, die irgendwie irgendein Sachverhalt der zweiten Stufe ausdrückt. Ähm, ja, da gibt es immer diese blöden Beispiele, die sind so philosophisch blöd, aber formal irgendwie ganz anschaulich, wie zum Beispiel die folgende Formel. Ähm, für alle die? Der Beispielsatz, den diese Formel formalisieren soll, ist der seltsame Satz Napoleon hat alle Merkmale eines großen Feldherrn. Ich meine, das ist ein böser Beispielsatz, das ist nicht von mir, aber ich kann auch irgendwas anderes nehmen, ich kann auch, weiß ich, keine Ahnung. Äh, Elvis hat alle Merkmale eines weiß er, schweren Alkoholikers oder eines großen Rocksängers oder was weiß ich. Das ist ja wurscht, ja? Sie wissen, was, 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 worauf ich will. Ich habe irgendeine Situation, wo ich einem bestimmten Individuum alle Eigenschaften einer bestimmten Form zuschreiben will. Und in dem Fall würde eben N, das wäre eine Individuenkonstante, die für Napoleon steht, also eine Individuenkonstante der ersten Stufe, und das F ähm, wäre ein Prädikat, welcher Stufe jetzt, ein Prädikat der zweiten Stufe, das die Eigenschaft ausdrückt, ist Merkmal eines großen Feldherrn. Oder wir können auch sagen, Napoleon hat alle Merkmale eines zu klein geratenen Größenwahnsinns. dann ist er halt das F, dass <lacht> man das dafür steht. Es ist völlig wurscht, was das er heißt. will. Das ist ja nur ein Beispiel. Okay, und jetzt habe ich diese Formel. Da habe ich hier eine Variable der zweiten Stufe, also ein großgeschriebenes x, hier habe ich dieses Prädikat f der zweiten Stufe und hier habe ich drinnen stehen das n als Individuenkonstante der ersten Stufe. Und gegeben, dass eben das n auf Napoleon referiert und f diese Merkmale eines großen Feldherrn oder eines zu klein geratenen Größenwahnsinnigen oder was auch immer ausdrückt, äh, kann ich jetzt diese Formel entsprechend interpretieren, die dann eben nichts anderes sagt, wie für alle Merkmale x gilt, für alle Merkmale, für alle einstelligen Merkmale x gilt, oder für alle Merkmale überhaupt, gar nicht, gilt, wenn x das Merkmal eines großen Feldherrn ist, dann hat Napoleon dieses Merkmal. Ja? Also das ist, überlegen Sie sich dieses Beispiel gut, wenn irgendwas unklar ist, bitte sofort sagen, weil im Wesentlichen hat man mit dem einen Beispiel eh schon fast alles verstanden, was jetzt für uns wichtig ist an, an dieser Logik zweiter Stufe. Ja, also der entscheidende Punkt ist, dass ich hier quantifiziere über Merkmale und Aussagen über Merkmale machen kann. Und das ist, was das geht in der, in der Logik erster Stufe nicht, weil in der Logik erster Stufe habe ich eben weder diese Prädikate zweiter Stufe, also ich kann eigentlich dieses F hier nicht ausdrücken, vor allem aber habe ich in der Logik erster Stufe nicht diese Variablen zweiter Stufe. Ja? Weil ich meine, ich könnte sogar, das ist vielleicht nur ein Nebensatz, wenn ich jetzt in der Logik erster Stufe zusätzlich auf diese Prädikate einführen würde, ohne Variablen einzuführen, dann würde es immer noch eine Logik erster Stufe bleiben. Ja? Das heißt, ich könnte konstanten zweiter Stufe, konstanten dritter Stufe, konstanten jeder beliebigen Stufe einführen. Solange ich mit meinen Variablen immer in der ersten Stufe bleibe, bleibt das rein metamathematisch gesehen immer eine Logik erster Stufe. Also das heißt, anders ausgedrückt, das entscheidende, und das, ist, was uns, was diese Logik anders macht, ist wirklich, äh, sind wirklich die Variablen der zweiten Stufe, die dann noch dazukommen. Weil sonst, ich ja, sonst könnte könnt schon sagen, ich könnte sagen, was weiß ich, irgendein Merkmal, wenn ich, nur die, wenn ich nur dieses F hätte und nicht dieses X, dann könnte ich zwar von irgendeinem Merkmal sagen, dass es ein Merkmal eines großen Feldherrn ist, und ich könnte dann auch sagen, dieses Merkmal ist Merkmal eines großen Feldherrn und Napoleon hat dieses Merkmal, aber ich könnte niemals alle Merkmale abfragen. Ja? Das heißt, ich könnte immer nur sagen, naja, für alle Merkmale, die ich jetzt hier in meiner Formel konkret adressiere, gilt diese Eigenschaft, dass... Wenn es ein Merkmal eines großen Feldern ist, dann ist es auch ein Merkmal von Napoleon. Aber ich könnte gewissermaßen nie sicher sein, trotzdem nie sicher sein, ob die Aussage, Napoleon hat alle Merkmale eines großen Feldern, gilt. Also das ist, wissen Sie, was ich meine? Das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt des Quantifizierens überhaupt. natürlich auch auf der ersten Stufe. Das wäre ungefähr das Gleiche, wie wenn Sie so eine Aussage der ersten Stufe hätten. Für alle x gilt... Keine Ahnung, was, was wäre so ein allgemeiner Satz auf der ersten Stufe? Hat irgendwer ein Beispiel? Also ein, ein, All, ein typischer allquantifizierter Satz, ein, eine Gesetzesaussage als Formel erster Stufe, wo ich, über irgend, wo ich irgendeinem einem Objekt oder irgendwas zuschreibe, dass, 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 es, alle, dass es für alle Fehler gibt. Irgendeine Idee? Ich weiß nicht, wenn Sie Popper gelesen haben zum Beispiel, haben Sie, da sind sicher ein paar Beispiele drin. Also, was wäre eine, eine allquantifizierte Gesetzesaussage der ersten Stufe? Irgendein Beispiel kann ganz ein Blödes sein. Also, was ist ich, zum Beispiel, der Popper hat immer dieses Beispiel... Alle Schwäne sind weiß. Bitte? Alle Schwäne sind weiß. Genau. Ja, wunderbar, super. Alle Schwäne sind weiß. Ja? Also, das ist, wenn ich jetzt ähm, für alle x gilt, wenn x ein Schwan ist, dann ist es weiß. Ja? Also S wird in dem Fall für den Schwan stehen, W für das Weiß. Das ist eine Formel erster Stufe und da habe ich dieselbe Situation. Wenn ich diese Quantifikationsmöglichkeit nicht hätte, dann könnte ich immer nur sagen, ich könnte da statt dem X einfach Namen haben, die für den, die einzelnen Schwäne stehen. Ja, der Schwan Fritz, der Schwan Karl, der Schwan Sepp und so weiter. Und könnte über diese einzelnen Schwäne immer sagen, dieser, dieses Ding ist ein Schwan und es ist weiß. Und das andere Ding ist ein Schwan und es ist weiß. Und, und so weiter. Ja? Also de facto könnte ich das sagen, was ich empirisch auch sagen kann. Aber ich könnte niemals diesen allgemeinen Gesetzesausdruck formulieren. Ja? Und genauso ist es eben auch auf der zweiten Stufe. Wenn ich irgendeinen allgemeinen Satz oder allgemeinen Gesetzesausdruck formulieren will, der mir nicht Merkmale von Objekten der ersten Stufe ausdrückt, sondern Merkmale von Merkmalen, also sozusagen eine Gesetzesaussage auf der meta sowas wie eben, Napoleon hat alle Merkmale eines großen Vätern etc. Dann brauche ich eben Prädikate zweiter Stufe, ich brauche aber vor allem auch Variablen zweiter Stufe. Dazu irgendwelche Fragen? Ja, also das ist sozusagen die Grundidee, die dahinter steckt. Jetzt ist natürlich die Frage, und vielleicht sollten wir das doch ein bisschen besprechen, ich habe das letzte Mal weggelassen. Ich glaube, man soll es zumindest erwähnen. Jetzt ist die Frage, und dies nicht ganz einfach, und wir uns auch mal wieder ein bisschen zurückbringen zu den ähm, metallogischen Interpretationen der Logik. Wie kommen wir jetzt, gut, das war vielleicht nicht so geschickt, dass ich das alles habe. Wie kommen jetzt zu einer Semantik? Das heißt, wir haben jetzt, wir haben gegeben diese, dieses ergänzte Vokabular mit den zusätzlichen Prädikaten der zweiten Stufe und den, den, den Variablen der zweiten Stufe, und wir haben die ergänzte Syntax mit den zusätzlichen ähm, atomaren Formeln, über die man dann entsprechend quantifizieren kann. Und die Frage ist jetzt, wie können wir jetzt diese Logik zweiter Stufe interpretieren, in einer geeigneten Weise, in einer geeigneten semantischen Interpretation und aufbauend darauf, ähm, wie können wir dann den äh, entsprechenden Wahrheitsbegriff oder Erfülltheitsbegriff definieren. Im Wesentlichen gibt es zwei Strategien. Die eine Strategie wäre die, zu sagen, im Grunde genommen habe ich fast nichts anderes wie die Interpretationen im Sinne der Prädikaten nur erster Stufe. Ich muss nur zusätzlich noch die Prädikatenkonstanten der zweiten Stufe interpretieren und ich quantifiziere dann also, wir es vielleicht auf, zwei Strategien. Erstens. Also ich muss natürlich die Prädikatenkonstanten der zweiten Stufe zusätzlich interpretieren, das ist klar, ich muss jedes dieses Q, Q' und so weiter, muss ich, muss ich jeweils ein bestimmtes Prädikat zuordnen, das wäre aber dann uns überlegen, wie das geht. Abgesehen davon wäre eine Strategie aber zu sagen, wenn ich jetzt quantifiziere, also wenn ich jetzt so eine Formel habe, der Form für alle Groß-X, F von X impliziert äh, X von N, dann ist das, worüber jetzt dieses X hier läuft, wenn ich quantifiziere, also alle die Objekte, die ich adressieren muss, mit diesem Alquantor, das sind einfach alle formal möglichen, Relationen gegeben meine Grundmenge von, von Individuen. Ja? Das heißt, ich habe eine Grundmenge von Individuen, erster Stufe, die ich festlege, das käme das aus der Prädikaten erster Stufe, das ist diese Grunddomäne und jetzt sage ich zum Beispiel, ähm, mir geht es jetzt da um einstellige Prädikate. Ich ich mit der Variable alle Prädikate, aber die anderen fallen ja alle raus, das heißt, es geht mir da um einstellige Prädikate. Und das, was ich jetzt adressiere mit diesem x, wären einfach alle möglichen einstelligen Prädikate auf der Domänenmenge, also dieses a von Delta, wenn Sie sich erinnern. Ja? Das heißt, mit anderen Worten, was sind alle möglichen einstelligen Prädikate auf diesem a von Delta? Das sind einfach alle Teilmengen von a von Delta, beziehungsweise anders ausgedrückt die Potenzmenge von a von Delta. Ja? Wenn das ein zweistelliges Prädikat wäre, worüber ich quantifizieren will, dann hätte ich wieder alle zweistelligen Prädikate über dem A und Delta. Das heißt, das kathesische Produkt von A und Delta mit sich selbst. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, die erste Strategie wäre die, zu sagen, ich quantifiziere Quantifikation über alle, Prädik alle Prädikate. über A von Delta. Mal, das ist klar, das, das, da, diese Restriktion bleibt natürlich auch in der Prädikatenlogik zweiter Stufe erhalten. Das haben wir ja schon diskutiert, wir haben gesagt, wir restringieren in einer semantischen Interpretation der Prädikatenlogik erster Stufe immer unsere Sprache auf einem bestimmten Universe of Discourse, nämlich eben dieses A von Delta. Ja, das wird immer festgelegt. Was wir nicht können in der Prädikatenlogik erster Stufe, ist über alle Individuen quantifizieren. Warum können wir das nicht? Nebenfrage, was ist eigentlich der Grund, warum sagt man nicht einfach Prädikaten nur erste Stufe? Machen wir es ganz simpel, wir quantifizieren einfach über alles. Das ist so einen metamathematischen Grund oder metalogischen Grund, den wir ganz ganz am Anfang irgendwie angedeutet haben, hat wir eine Idee. Warum macht man das nicht? Am Anfang haben wir es nämlich gemacht, also Russell oder Frege, wir haben alle gesagt, wir quantifizieren einfach quer durch ein Gemüse Warum macht man diese seltsame Einschränkung, Dass man sagt, ich muss mich immer auf eine Menge A von Delta festlegen. Die kann beliebig groß sein, aber ich muss sie festlegen. Das Russell-Paradoxon. Genau, das ist genau der Grund. Das Russell-Paradoxon, wenn ich das nicht machen würde, dann... Wenn ich diese Festlegung nicht hätte, dann würde ich automatisch, so wie automatisch darauf rauslaufen, dass ich da so was bräuchte wie die Menge aller Dinge oder die Menge aller Mengen etc. Irgend sowas und ich würde automatisch in dieses Russell-Paradoxon geraten. Das heißt, wir müssen einfach, damit wir das nicht haben, müssen wir schon voraussetzen, dass eine Mengentheorie definiert ist, und müssen immer voraussetzen, wenn wir diese Logik verwenden, dann sind ja immer beschränkt auf eine ganz bestimmte Menge. Die kann beliebig groß sein, gegeben die Möglichkeiten der Mengentheorie. Also sie kann eine beliebig hohe Kardinalität haben. Und, aber abgesehen davon, wir müssen diese Einschränkung machen. Ja, das heißt, diese Einschränkung muss sein, aber Trotzdem könnten wir ja dann in der, auf der zweiten Stufe sagen: wir beschränken uns natürlich auf diese Domäne, aber quantifizieren dann auf der zweiten Stufe über alle formal möglichen Prädikate. Das ist ja legitim, das geht. Und weil es geht und weil es irgendwie auch sozusagen die naheliegendste Variante ist, nennt man das, wenn man das macht, die Standardsemane. Also wir führen das jetzt nicht im Detail aus, sondern überlegen uns nur die Grundidee für die Details, bitte. Zumindest für ein bisschen mehr Details, können Sie dann im Skriptum nachschauen. Das sind Abschnitt mit Sternen oder die Predikanten Stufe. So, die zweite Möglichkeit wäre dann die, zu sagen, wir schränken auch auf der zweiten Stufe unsere Domäne der Quantifikation ein. Und wir sagen jetzt. Wir quantifizieren nicht in jedem Fall über alle möglichen Prädikate, sondern wir quantifizieren jeweils in jeder Struktur über, also wir quantifizieren in jeder Struktur A, das müsste man da eigentlich auch dazu schreiben, natürlich in jeder Struktur A. Wir quantifizieren in jeder Struktur A über, und da muss man natürlich den Strukturbegriff dann in entsprechender Weise umdefinieren und verallgemeinern, über eine durch A festgelegte Menge von Prädikaten über A von D. Ja? Das heißt, in gewisser Weise verallgemeinern wir einfach diesen Begriff der Semantik einer Prädikatenlogik zweiter Stufe. Wir sagen, wir quantifizieren nicht in jedem Fall über alle möglichen Prädikate, sondern wir quantifizieren in jeder Struktur A über, ein, durch A über eine durch A festgelegte Menge von Prädikaten über A von Delta. Weil der Erfinder dieser Variante einer Semantik für die Prädikaten durch zweiter Stufe, der Logiker und Mathematiker Leon Henkin war, nennt man das im allgemeinen Sprachgebrauch der Logik Henkin-Semantik. Klar ist es eines. Ja? Also ist es, ist es nachvollziehbar, was ich gemeint habe? Im ersten Fall, wir haben immer alle Prädikate, zum Beispiel da alle einstelligen Prädikate, alle Mengen über A von Delta, über die wir mit diesem X hier quantifizieren, weil, weil es einstellig ist. Im zweiten Fall würde dieses A, also die Struktur A, nur eine bestimmte Teilmenge der Menge aller Teilmengen von A von Delta festlegen und wir würden nur über diese Teilmenge quantifizieren. Das heißt, anders ausgedrückt, das ist eine Verallgemeinerung, 2 ist eine Verallgemeinerung von 1. 1, beziehungsweise, was dasselbe ist, 1 ist ein Spezialfall von 2. 1 ja, ist nämlich jener Spezialfall von 2, wo ich immer alle Prädikate nehme. Ja, ich kriege es logischerweise dann, wenn ich dieses 2 nehme, dann kriege ich eine riesige Klasse von möglichen semantischen Interpretationen und wenn ich aus dieser Klasse mir nur die möglichen semantischen Interpretationen von 2 rausnehme, die den Spezialfall 1, repräsentieren, naja, dann kriege ich halt 1 als Spezialfall von 2. Okay, also das sind sozusagen die Spielkarten dieses Spiels. Und jetzt muss ich sich fragen, wozu jetzt das Ganze? Warum diese komplizierte Spielerei? Warum bleibt man ja gleich bei 1 und sagt, wunderbar, Standard-Sematik, das funktioniert super, passt schon, wir haben eine thematik für die Prädikatenrück zweiter Stufe. Warum hat dieser Henkin diese äh, seltsame Frage, meine Runde, eingeführt? und die Antwort ist ganz einfach, und zwar ist die Antwort auf der Ebene der Metallogik zu finden. Nämlich, das Problem mit 1 ist, dass diese Form der so diese Spielart der Prädikatenlogik zweiter Stufe P2 ist Unvollständig. Also, in der Redeweise, die wir das so letzte Mal eingeführt haben, müssen wir unter setzen. Das heißt, im Klartext, es gibt keinen Kalkül für die Prädikatenlogik zweiter Stufe, der in der Standardinterpretation, in der Standardsemantik, korrekt und vollständig ist. Und das ist natürlich eigentlich schon hart für einen Mathematiker, der, dem es darum geht, dass er immer jedes Theorem auch mit einem Kalkül ableiten können will. Ja, deswegen hat man da zunächst einmal gewissermaßen panisch reagiert und hat gesagt, naja gut, das ist jetzt irgendwie nicht so toll. Und ähm, ist eigentlich letztlich im Umkehrschluss dann, durch diese Erkenntnis der Unvollständigkeit der Prädikatenlogik erster Stufe, recht schnell bei, diese, bei diesem Coinschen-Prinzip gelandet. Ich habe gesagt, na gut, okay, dann ich will zumindest wenn es uns um die Mathematik geht, dann erste Stufe. Ähm, vielleicht, bevor wir weiterreden, die Frage, was bedeutet das jetzt konkret in diesem Fall? Ja? Was bedeutet jetzt die Unvollständigkeit der Prädikatenlogik zweiter Stufe für die Praxis? Naja, was es bedeutet, kann man sich auf zwei Arten und Weisen denken. Also, im Übrigen, wenn Sie dazu irgendwelche näheren Informationen haben wollen, es gibt ja diesen Stuart Shapiro, das ist sozusagen also der Mr. Prädikatenlogik zweiter das Schüsse, und da gibt es, also nur wenn Sie den Namen eingeben, und noch Second Order Logic, gibt es schon Unmengen von Sachen, unter anderem das Stanford enzyklopädie artikel und so. Da kriegen Sie viele Erklärungen, die sehr eingängig und, und, und nachvollziehbar sind, von jemandem, der das wirklich beherrscht in der Mathematiker ist. Ähm und das ist sozusagen das, ich habe das natürlich auch aus, den, aus diesen Sachen ähm Okay. Was bedeutet jetzt wirklich diese, diese Unvollständigkeit? Und also schauen wir her, heißt, das heißt, man kann sich das auf zwei Arten und Weisen denken. Die eine Sache ist die, wir haben hier immer das Problem, und das kann man zeigen, und das, 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 das erweist sich, dass wir letztlich verschiedene Kalküle definieren können, also wir können ausgehen von so einem ganz normalen äh, Baumkalkül oder, oder, oder Kalkül des natürlichen Schließens oder Hibbert-Kalkül, und können dann eben zusätzliche Regeln oder zusätzliche Axiome angeben. Und letztlich ist das, was passiert, ich kann mir immer zwei, ich kann mir sozusagen einen Kalkül suchen, der einen von zwei Nachteilen hat. Ich kann einen Kalkül finden, der korrekt ist in dem von uns definierten Sinn, aber unvollständig, also nicht in dem engeren in dem im engeren Sinn. Das heißt, der Kalkül ist zwar korrekt, das heißt ich kann sozusagen, äh, er, er leitet nur logische Folgerungen ab, aber er leitet eben nicht alle logischen Folgerungen ab. Es gibt irgendwelche logischen Folgerungen, die ich mit dem Kalkül nicht kriege. Oder eben, die andere Variante ist, der Kalkül ist vollständig, aber nicht korrekt. Okay. In gewissem Sinn, das ist vielleicht immer die Option, vor der die Leute die größte Panik haben werden. Ähm, weil ich kriege zwar alle logischen Folgerungen, aber ich kriege auch irgendwelche Formeln, wenn ich ableite, die keine logischen Folgerungen sind. Ja? Weil man muss sich das natürlich dann im Detail anschauen, weil, wenn Sie sich erinnern, wir haben gesagt, im Prinzip, naja gut, ein Beispiel für ein Kalkül, der vollständig, ist aber nicht korrekt, Das also sozusagen überhaupt der dümmste aller Kalküle, wo ich einfach sage, ich folgere jede Formel. Ja? Ich sage einfach, egal was ich für übermissen habe, es ist alles immer eine Konklusion davon. Und das zeigt natürlich, grundsätzlich ist es eine ziemlich äh, haarige Angelegenheit, ein Kalkül zu haben, der vollständig ist, aber nicht korrekt. Das heißt, anders ausgedrückt, wenn sowas der Fall ist, dann muss wir zumindest einmal schauen, wie sehr ist dieser Kalkül nicht korrekt. Kriege ich jetzt wirklich alle Formeln oder gibt es jetzt nur irgendwelche extremen äh, Sonderfälle von Form? Ja? Und das ist eben dann das, was ich dazu sagen will. Das ist dann diese zweite, dieser zweite Aspekt B, nämlich de facto sind bei allen sinnvollen Kalkülen Also bei allen Kalkülen, die nicht irgendwie verrückt sind, in dem Sinn, dass man sagt, vielleicht ist alle Formeln ab oder so, nur sehr seltsame Formeln von der Unvollständigkeit betroffen. Ja, das heißt, ich habe zwar diese Unvollständigkeit oder diese Unkorrektheit, je nachdem, welchen Kalkül ich wähle, aber de facto finde ich im normalen Alltagsleben keine Formeln, die davon betroffen sind. Ja? Es ist einfach so, wenn Sie sich Sie, Sie, da müsste man in die Details hineingehen und sich das anschauen, und das sind immer irgendwelche so ganz eigenartigen sogenannten Diagonalisierungsargumente, die es einem ermöglichen, Formeln zu konstruieren die dann tatsächlich betroffen sind von dieser Unvollständigkeit oder Unkorrektheit. Ja? Aber, wie gesagt, das äh, sind sehr spezielle Formeln und sind sicher keine Formeln, die irgendwie sowas sind, wie das, was wir normalerweise diskutieren, wenn wir so eigentlich ganz simple linguistische Beispiele machen. Also die muss, irgendwie müssen die selbst bezüglich selbst sein, sonst kann das nicht davon betroffen sein. Ja? Das heißt, anders ausgedrückt. So schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Ja, also das, ich habe diese Unvollständigkeit der Prädikatenlogik zweiter Stufe bei der Standardsemantik, aber eine Strategie damit umzugehen wäre, auch wenn das kein Mathematiker gerne haben will natürlich, zu sagen, wir leben halt einfach damit. Ja, ich sage aber okay, das sind ein paar Formeln, die, die, die sind irgendwie schier, die gehen zwar nicht oder die kann ich ableiten, obwohl es nicht und so weiter, aber okay. Was soll's? Im Alltagsleben, beim Arbeiten mit normalen Formeln, die nicht irgendwie von vornherein schon als irgendwas Komisches erkennbar sind, passiert mal eh nichts. Ja? Also, das heißt, das wäre eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich meine, ob man die jetzt akzeptiert oder nicht, ist natürlich eine andere Frage, aber für unsere Zwecke, wenn es uns nur darum geht, da irgendwelche sozusagen linguistischen Fakten zu illustrieren, ist das zumindest keine völlig illegitime Strategie, würde ich sagen. Okay, also das ist aber das Problem mit 1. Und jetzt kann er aber, und das ist die Antwort auf die Frage, warum jetzt sich dieser Henkin dieses zweite, diese zweite Sache überlegt hat, im Übrigen, das war im Grunde diese Unvollständigkeitsbeweise, die sind irgendwann einmal nach. Also da gibt es diese klassischen Unvollständigkeitsbeweise, sind Gödel und, und dieses ganze Zeugs, das war irgendwann. 32, 33. Und ich glaube, die Unvollständigkeit der Prädikatenlogik zweiter Stufe, das ist ja dann zwei, drei Jahre später, ob das nicht dieser Alonso Church-Business ist. Ich weiß jetzt aber nicht. Ja. Das heißt, das ist relativ kurz darauf, in den 30er Jahren, irgendwann gefunden worden und der Henkin war dann auch wieder ein paar Jahre später. Ich glaube, dieses Henkin-Paper zu dem Thema ist dann glaube Ende der 30er Jahre schon. wenn mich nicht alles täuschen. Also alles in der frühen Entwicklungszeit der mathematischen Logik. Okay, was hat der Henkin jetzt da gemacht und warum hat Henken diese Verallgemeinerung gefunden? Naja, im Prinzip ist es ganz einfach. Die Antwort, ähm, kann ich noch sagen, Vorteil von 2 ist, man muss jetzt aber bisschen vorsichtig sein, eine bestimmte Spielart, Der Henkensemantik, also ein Fragment der Henkensemantik, so könnte man das auch sagen, eine Teilklasse dieser Strukturen, die ich da kriege mit dieser Henkensemantik, semantik ist tatsächlich vollständig und zwar in dem stärkeren Sinn, wie wir das definieren. Und das ist der ganze Witz. Das heißt, man kann mit dieser seltsamen Verallgemeinerung der linken und einer zusätzlichen Festsetzung noch, nämlich dass die sogenannten Komprehensionsaxiome gelten müssen, was nichts anderes bedeutet, als dass man jede, dass man nur die Strukturen verwendet, wo jede, jedes Merkmal, das ich in einer Formel ausdrücken kann, auch tatsächlich. Äh, instanziert ist, aber, das können Sie gleich wieder vergessen, es ist nur wichtig, es ist irgendwie ein Fragment dieser dieser Hengen semantik das dass dann diese vollständige Eigenschaft hat. Ja? Das heißt, was für uns wichtig ist, wie auch immer das im Detail funktioniert, das ist natürlich mathematisch relativ kompliziert und, 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 und schwierig, aber was für uns wichtig ist, und was gewissermaßen was philosophische Allgemeinbildung ist, könnte man sagen, ist zu wissen, dass dieses Problem der Unvollständigkeit der Prädikatenlogik erster Stufe tatsächlich nicht in jedem Sinn ein unlösbares Problem ist. Man kann die Prädikatenlogik erster Stufe so auffassen, so undefinieren, indem man diese Hengen-Semantik definiert, diese Verallgemeinerung der Standardsemantik, dass sich herausstellt, dass sie tatsächlich genauso wie die Prädikatenlogik erster Stufe vollständig ist und dann natürlich auch unentscheidbar das ist. Egal. Also das heißt, die Hängensemantik ist deswegen wichtig und interessant, weil sie einem ermöglicht, einen vollständigen Kalkül für die Prädikatenlogik zweiter Stufe zu kriegen. Mit einer gewissen, mit einem gewissen Mangel an Intuitivität in gewisser Weise. Ja, wenn man sagt, wird eine das ist das Naheliegende, Ich quantifiziere über alle Merkmale. Bei der Hängensemantik habe ich das nicht. Ich quantifiziere immer nur über einen gewissen Teil von Merkmalen und dadurch habe ich aber die Möglichkeit ein Fragment dieser hängigen semantischen Konstruktion zu finden, wo dann tatsächlich diese Vollständigkeit gegeben ist. Und ich, wie gesagt, das ist, ich würde ich sagen, für Allgemeinbildung, und das ist auch das Einzige, was ich Ihnen da empfehlen würde, sich wirklich zu merken, weil es auch wichtig ist, in, ich meine, es gibt dann oft so Diskussionen, wo dann Leute irgendwas sagen und, 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 und mit irgendwelchen extrem philosophischen äh, Schlussfolgerungen aufwarten, wie zum Beispiel, dass er sich der zweiter Stufe ist, unvollständig und deswegen unbrauchbar oder also irgend sowas. Ja? Und da kann man dann sagen, naja, Moment, hoppla, ja, in so genau weiß ich auch wie das alles ist, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass diese Unvollständigkeit nur ein Aspekt ist und wenn man das in einer bestimmten Weise definiert, also diesen Formalismus in bestimmter Weise modifiziert gegenüber dem, wie man das vielleicht intuitiverweise machen würde, dann habe ich genauso diese Vollständigkeit. Also das heißt, das sollte man einfach wissen, um da äh, Leuten, die vielleicht zu starke äh, Schlussfolgerungen ziehen, ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen zu können. Oder eben auch, um selbst nicht zu starke <lacht> Schlussfolgerungen zu machen. Ähm, okay, ja? ja ähm, ich habe diesen durch, durchgelesen, aber ich verstehe wie genau ist der, der jetzt? Der jetzt. Wir quantifizieren in jeder Struktur A über eine durch A festgelegte Menge von Prädikaten über A Delta. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt von Prädikaten erst, äh, von einstelligen Prädikaten reden, dann muss diese Struktur A für die einstelligen Prädikate festlegen, über welche Prädikate die Struktur quantifiziert wir quantifizieren nicht über die Potenzmenge von A Delta, das wären einfach alle einstelligen Prädikate, sondern nur über eine Teilmenge der Potenzmenge. Ja, aber bestimmt dann die Form A nicht, dann ist die, die Form, die den Inhalt bestimmt. Wie kann sich also das vorstellen? Die Struktur A bestimmt dann. Es ist einfach nur eine Verallgemeinerung. Ja? die Struktur. Ich kriege es dann Unmengen, Ich krieg, Sie, Sie haben in dem Beispiel, im Fall der Standardsemantik haben Sie für eine haben Sie zum Beispiel für eine für ein A von Delta und eine Interpretation der ganzen Konstanten, haben sie nur eine Struktur, nämlich die, wo eben alle einstelligen äh, Relationen und alle zweistelligen Relationen und so weiter, alle, über die quantifiziere ich. Und in dem Fall, dahin geht in Semantik, kriege ich aber nicht nur eine, sondern ganz viele Strukturen. Und zwar kriege ich für die Potenzmenge aller von Delta, Strukturen, Einstellige für die, Potenz, für, für die äh, Potenzmenge des kathesischen Produkts von sich selbst, alle Strukturen für die zweistellige und Das heißt, ich kriege eine gigantische äh, Menge von Strukturen dazu. Und, gleich, und dann wähle ich aus dieser gigantischen, viel, viel größeren Menge von Strukturen einen Teil mit diesen Komprehensionsaktionen. Ist im Skriptum beschrieben, wie das im Detail dann funktioniert. Und dieser Teil ist dann vollständig. Sie nochmal was genau eine Struktur ist? Weil das ist nichts Geometrisches. So. Nein, eine Struktur ist, ähm, also wie wir das von der Prädikatenlog erster Stufe erkennen, ist nichts anderes als eine Interpretation der einzelnen nicht logischen Bestandteile der Sprache. Ja, die Struktur legt in jeder Form von Prädikatenlog ein Domäne fest, das ist das, was wir A von Delta nennen, also dieses Universe of Discourse, und dann legt es, letztlich macht es dann nichts anderes noch zusätzlich als den einzelnen Konstanten die wir da haben, den nicht logischen Konstanten, entsprechende Individuen oder Prädikate zuzuordnen, und dann eben im Fall der Hengizematik zusätzlich noch eben diesen Bereich von Relationen, über die wir quantifizieren können, einzuschränken. Also das heißt, die Struktur definiert gewissermaßen die Wirklichkeit, über die wir reden. Nein, die Domäne ist im Prinzip damit, meinen wir eigentlich immer nur diese, diese Menge A und Delta, über die wir reden. Also die Domäne ist in gewisser Weise die, die, die Grundlage der Struktur. Die, die, die Struktur hat immer eine Domäne, das, das ist eine, eine Menge von Objekten und zusätzlich hat sie dann, sagt sie dann über die einzelnen Konstanten meiner, meiner Sprache, auf was, worauf diese, 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 diese Konstanten über dieser Domäne referieren. Also sie ordnet den Namen sozusagen ihre Bedeutung zu, beziehungsweise schränkt dann auch in der Hingensemantik zusätzlich noch diese Quantifikationsrahmen ein. Ja? So zwei Domänen, eine für die, Variante für die erste Stufe und eine für die zweite Stufe? Ganz genau, also es gibt, das, so kann man das interpretieren, nicht bei der Standardsemantik gibt es nur eine Domäne. Weil da, da quantifiziere Stufe? ich in der, in, der, in der zweiten Stufe immer über alles. Deswegen wird es nicht in eingeschränkt. Zweiten Buchstaben notwendig. Nein, weil, weil die, die Domäne, ich kann die Domäne einfach so definieren, dass ich sage, ich, 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 ich lege ja, in gewisser Weise ist der Buchstabe notwendig. Ich kann zum Beispiel sagen, ich definiere jetzt für die Prädikaten, für die Prädikate, für die einstelligen Prädikate definiere ich eine Domäne A1. Ich nehme einfach alle natürlichen Zahlen. Für die zweistelligen Prädikate definiere ich eine Domäne A2 und so weiter. Immer auf der Grundlage von diesem A von Theta. Also das A1 ist einfach eine Teilmenge dieser Potenzmenge von A von Delta, das A2, ist eine Teilmenge der Potenzmenge von, A von, Delta, von des kathesischen Produkts von A von Delta mit sich selbst und das A von 3 ist eine Teilmenge des, der Potenzmenge des kathesischen Produkts von A von Delta mit sich selbst, dreimal und so weiter und so fort. Also irgendeine komplexe Konstruktion, wie auch immer das im Teil ausschaut, die auf diesem A von Delta aufbaut. Ja. Also insofern ist die Antwort, habe ich auch Domäne auf der zweiten Stufe, jein. Ja, weil bei der standard habe ich es nicht, weil es da nicht eingeschränkt ist, bei der Hengen-Semantik habe ich es schon, Einfach weil die, der Quantifikationsrahmen eingeschränkt wird, aber die Einschränkung ist eben immer relativ zu der, der Grunddomäne A von Delta. Okay, sonst noch Fragen dazu? Ich weiß, das ist, das ist vielleicht sozusagen formal, das Komplizierteste, was wir da äh, diskutieren in der, in der Vorlesung, aber trotzdem irgendwie meine Erfahrung ist, das ist was, was immer wieder in, in Diskussionen vorkommt und was man einfach einmal gehört haben sollte und wo man irgendwie so das irgendwie im Hinterkopf haben sollte. Also das heißt, wie gesagt, noch einmal zur Wiederholung, der Unterschied ist dann letztlich der, bei der Standardsemantik habe ich diese Unvollständigkeitseigenschaft, ich habe zwar, könnte man sagen, der Vorteil der Standardsemantik ist, ist, ich habe die intuitivere Semantik, ich habe die einfachere Semantik, ich habe viel, viel weniger Strukturen natürlich, äh, habe aber dann das Problem, dass ich mir aussuchen kann, entweder korrekt oder unvollständig oder vollständig, aber nicht korrekt, und im Fall der Henkins semantik habe ich dann die Möglichkeit, auf der Grundlage dieser riesigen Menge von Strukturen ein Fragment auszuwählen, das diese Komprensionsaxiome erfüllt und das dann tatsächlich diese Vollständigkeitseigenschaft aufweist. Gegeben man bestimmten Kalkül für die Prädikatenlogik zweiter Stufe, den man dann natürlich finden muss. Aber das ist für uns jetzt nicht das Thema. Gut, das wäre jetzt einmal so der Begriff der Prädikatenlogik zweiter Stufe. Wir fangen heute sicher nicht mehr mit der Typenlogik an, weil wir nur mehr ein paar Minuten haben, aber vielleicht ein paar Überlegungen noch. Also, wenn es uns nur um die Metalogik gehen würde und nur um die Metamathematik, dann. Ähm, könnte man sagen, hätten wir eigentlich mit der Prädikatenlogik zweiter Stufe schon die Logik höherer Stufe im Kasten. Ja? Sie werden deswegen, wenn Sie in Mathematik, in Lehrbücher der mathematischen Logik hineinschauen, eigentlich nie irgendetwas über Typenlogik finden. Also das, Ich weiß eigentlich keine Ausnahme, wenn das Lehrbuch der mathematischen Logik nicht ohne dies nur mit Prädikatenlogik erster Stufe operiert, dann wird es, die Prädikatenlogik höherer Stufe immer nur in der Gestalt von Prädikatenlogik zweiter Stufe diskutieren, oder, und das ist dann sozusagen die noch sophistikierte Variante, wenn Sie in den ersten Band des Handbooker Philosophical Logic schauen, dann haben Sie dann zusätzlich noch einen Aufsatz, wo diskutiert wird, Logiken zwischen der Prädikatenlogik erster Stufe und der Prädikatenlogik zweiter Stufe. Ja. Sie können sich jetzt nämlich, was bedeutet das zwischen, Sie können sich einfach überlegen, verschiedene Formen der Verallgemeinerung der Prädikatenlogik erster Stufe, die stärker sind als die Prädikatenlogik erster Stufe, die in irgendeiner Weise mehr Ausdrucksmöglichkeiten haben, die aber trotzdem noch nicht identisch sind mit der Prädikatenlogik zweiter Stufe. Also, was weiß sich, das sind im Grunde relativ einfache Ideen, die dahinterstecken. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit die, dass Sie sagen, Sie lassen unendlich lange Formen zu. Ja? Oder Sie lassen andere Formen der Quantifikation zu, etc. etc. Ja? Also zum Beispiel, Sie lassen zu, dass man sagt, etwas, es gibt unendlich viele oder so. Oder es gibt ähnlich viele. Ja? Das sind also Systeme dazwischen drin. Das ist aber für uns wirklich aus was den Rahmen dessen, was wir da diskutieren wollen, sprengt. Was für uns wichtig ist, ist einfach die Feststellung. Sie finden höchstens die Prädikatenlogik zweiter Stufe in einem Lehrbuch der mathematischen Logik aus dem einfachen Grund, weil eine Prädikatenlogik dritter Stufe oder vierter Stufe oder fünfter Stufe oder eine Typenlogik, die dann sozusagen noch einmal ein Verallgemeinerungsschritt ist, der dann alles reinnimmt an, an, an möglichen Möglichkeiten höherer Stufe, weil alle diese Varianten rein metalogisch betrachtet immer identisch sind mit der Prädikatenlogik zweiter Stufe. Das heißt, Sie können jede Formel der Prädikatenlogik fünfter Stufe in eine in jedem Sinn äquivalente Formel der Prädikatenlogik zweiter Stufe übersetzen. Sie können aber umgekehrt nicht jede Formel der Prädikatenlogik zweiter Stufe in eine, in eine völlig äquivalente Formel der Prädikatenlogik erster Stufe. Ja, das heißt, die Prädikatenlogik zweiter Stufe, die drückt signifikant mehr aus. Für den Mathematiker ist das Entscheidende daran, und das, woran er den Unterschied festmachen würde, beispielsweise Coin den Unterschied festmachen würde, dass man mit der Prädikatenlogik zweiter Stufe in der Lage ist, die Mengentheorie zu definieren. Ja? Sie können durch dieses Quantifizieren über Prädikate viel komplexere Axiome festlegen und können daher einfach sagen, ich habe jetzt diese Axiome und habe damit die Mengentheorie definiert. Das geht in der Prädikatenlogie erster Stufe nicht, weil da brauchen Sie zusätzlich noch zur Prädikatenlogie erster Stufe ein Axiomensystem der Mengentheorie, das gewissermaßen auf der Metaebene definiert ist. Das ist der Unterschied, der mir, den ich einkaufe damit, dass ich diese unvollständigkeits habe, aber dritte, vierte, fünfte Stufe würde ich mir rein vom Standpunkt der Meta-Logik nichts mehr zusätzlich bringen. Also, wenn man das aufschreiben will, könnte man sagen. Also, rein metallurgisch, metallurgisch gilt also, dass die, Prädikaten, die Prädikatenlogik zweiter Stufe ist gleich Prädikatenlogik dritter Stufe. Gleich Logik Vierter Stufe und das ist alles gleich der Typenlogik PLT, ich weiß nicht, wie wir es das nicht bezeichnet haben, ich habe diese Terminologie nicht mehr im Kopf.
1: Ja, also das heißt, die sind alle
0: gleich, metallogisch betrachtet. Die Frage ist jetzt, warum bitte diskutieren wir sie dann überhaupt und warum erreicht uns als philosophische Logiker nicht die Prädikatenlogik zweiter Stufe. Hat irgendwer eine Idee dazu? Was, was würden Sie meinen? Was ist der Grund, warum wir trotzdem ganz gerne eine Prädikatenlogik dritter, vierter, fünfter Stufe, beziehungsweise diese Verargemeinerung der Typenlogik haben in der Philosophie? Das ist eine ziemlich simple Antwort. möglich ja. Wo es möglich ist, wo Bitte? Stellen. Ja, ich meine, in gewisser Weise, ich meine, die Antwort ist ganz simpel. Erstens einmal ist das, was die Mathematiker hier als Ausdrucksstärke definieren, was Sie sagen, wo Sie, wo Sie dann sagen, zweite, dritte, vierte Stufe, das ist ja alles dasselbe, eben nicht dasselbe wie das, was wir in der Philosophie als Ausdrucksstärke definieren. Weil für uns ist die Ausdrucksstärke einer Logik, eher so ein ästhetisches Merkmal in gewissem Sinn oder vielleicht ist der Ausdruck besser, ein linguistisches Merkmal. Ja, es geht in der Ausdrucksstärke darum, welche linguistischen Sachverhalte, welche Ausdrücke, welche Zusammenhänge in einer natürlichen Sprache kann ich in dieser Logik abbilden und zwar direkt abbilden. Und gegeben diese Überlegung ist natürlich eine Prädikatenlogik höher als die zweite Stufe sehr sinnvoll. Ja, ich ich bringe ein Beispiel dafür, wo jetzt ein, ein Prädikat dritter Stufe Sinn machen würde. Wir nehmen wieder unsere Standardinterpretation, die wir schon ein paar Mal diskutiert haben, wo wir gesagt haben, naja, wir überlegen, dass diese Domäne da zum Beispiel sowas ist, wie irgendwelche räumlichen Gegenstände. Ich werde, irgendjemand hat gesagt, eigentlich nicht raumzeitlich, sondern räumliche Gegenstände. bin völlig einverstanden. Also das sind einfach ja irgendwelche räumlichen Gegenstände, Sessel, Tische und so Zeugs. Und ähm, dann schreiben wir auf der ersten Stufe diesen räumlichen Gegenständen irgendwelche Merkmale zu ja? und wir haben dann gefragt, was wären Beispiele dafür und ich glaube das erste Beispiel das erwähnt worden ist, war dass man sagt, also, wenn ich jetzt irgendein Merkmal zuschreibe dann könnte es zum Beispiel Farben sein Das heißt, ich könnte sagen, auf der ersten Stufe habe ich da gelb von x und rot von x und so weiter und ich habe dann aber auch so Sachen wie äh, was weiß ich Eckig von X und ich habe so Sachen wie, keine Ahnung, Böse von X, irgendwas. Also ich schreibe diesen ganzen Objekten unterschiedlichste Arten von Merkmal zu, auf der, ersten, auf der zweiten Stufe, Prädikate zweiter Stufe. Und dann könnte es aber auch sein, dass ich eben dann Prädikate auf einer nächsthöheren, also in dem Fall auf der dritten Stufe, brauchen würde um zum Beispiel welche Arten von Merkmal auszudrücken. Was wäre jetzt gegeben? Dieses Gelb, Rot, Grün. Was wäre da das nächst höhere Stufenmerkmal dazu? Dunkelgelb. Bitte? Dunkles Gelb. Oder Nein. Das heißt Farbe. Oder? Farbe, Was? genau. Also dunkles Gelb, das ist ja immer noch auf der ersten Stufe. Da können ihr zum Beispiel der zweistellige nehmen, das ist ein Gelb und ein Farbton oder so. Nein, genau, Farbe. Also das heißt, auf der dritten Stufe hätte ich dann sowas wie Farbe. Von D oder so. Ne? Und so weiter. Und ja, ich meine, vierte Stufe fällt uns noch was ein, was man die vierte Stufe, was man der vierten Stufe zuschreiben könnte. Qualität zum Beispiel oder so. Genau. Oder Worte eigentlich auch. Ja, naja, Wort, ja. also das, ich mein, das kann man ja auf der fünften Stufe auch wieder. Vielleicht sowas wie Qualität, so, genau. also eventuell. Es könnte qualitative. Qualitativ, quantitativ. Muss man sich überlegen, ja? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht. Äh, bitte? Ja? Diese Prädikate müssen nicht unbedingt Teilmengen voneinander sein, oder? Man kann sagen, die Prädikate erste Stufe können aus dem Teil dieser Menge sein, und Prädikate zum Beispiel physikalische Eigenschaften und Farbe ist dann irgendwie schon eine. Die Prädikate, naja, nein, die, die, die haben wir ganz klar. Gegebene Domäne, die, die Prädikate der dritten, dritten Stufe haben als Domäne eben die Prädikate der zweiten Stufe. Ja? Das heißt, die Prädikate der dritten Stufe schreiben Merkmale zu all diesen Dingen da. Grün, rot, eckig, böse und so weiter. Ich meine nur Farbe, man könnte sagen, Farbe darf nicht als... Prädikat erster Stufe verwendet werden und schon als Prädikat zweiter Stufe, so, so zwei verschiedene Domänen. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Also Sie können Farbe in dieser Standardform von Typenlogik oder Prädikatenlogik zweiter Stufe, können Sie Farbe nur als Prädikat zweiter Stufe verwenden. Ich meine, man könnte es auch in dieselbe... Sie können Beweise zum Beispiel sagen, nicht sagen, äh, X ist eine Farbe. Naja, könnte man aber, aber naja, es gibt schon Fälle, wo es einen Sinn macht, aber es geht nicht in dieser logischen Konstruktion. Weil wir in dieser Logik, also sowohl Prädikatenlogik zweiter stufe als auch die Typenlogik, die wir das nächste Mal definieren werden, festsetzen, dass wenn das ein Prädikat der dritten Stufe ist, dann muss das Argument immer der zweiten, aus der zweiten Stufe kommen. Ja, das setzen wir fest. Das ist aber eine Einschränkung, die manches Mal falsch sein könnte. Ja, das werden wir dann später diskutieren und auch da gibt es eine Möglichkeit, dann so äh, irgendwie... Hybride Typen einzuführen oder was auch immer. Ja, aber das ist wieder so ein Punkt, wo man sagt, da können wir das dann noch weiter verallgemeinern. Unser Standardfall ist einmal, wo das festgesetzt ist und wo man dann sich überlegen kann, was ist jetzt dritte Stufe, was ist vierte Stufe. Ich meine, wir diskutieren eh das nächste Mal weiter. Wir sehen vielleicht jetzt schon, es ist sinnvoll, mehr als zwei Stufen zu haben. Das ist klar, weil sowas wie Farbe und so, Formen, was auch immer. Ist sinnvoll, also dritte Stufe ist auf jeden Fall noch sinnvoll. Bei der vierten Stufe sagen wir vielleicht immer noch, ist es ist relativ sinnvoll, aber recht viel fällt uns nicht mehr ein dazu. Ja? Das, ist die Frage, ist jetzt so? also, das heißt, wenn Sie sich Anwendungen anschauen, de facto, wir machen zwar eine Verallgemeinerung, wo wir sagen, wir haben alle endlichen Stufen, wir können auch von der 395.000. Stufe reden, aber letztlich ist es eine formale Verallgemeinerung, die geht zwar, aber ergibt wenig Sinn. Also, wir werden sehen, Zweite Stufe, dritte Stufe ist noch sinnvoll. Vierte Stufe wird es kaum irgendwann einmal brauchen. Also das, aber es geht halt. Was es ausdrückt, ist die andere Frage. Ja. Schon Kategorien, zum Beispiel vierte Stufe ist. Halt. Ich will mich da nicht festlegen. Ja. Diskutieren wir das vielleicht das nächste Mal noch. Sollte ich vergessen, sprechen Sie mich darauf an. Das wird das naheliegen. Nicht zu sagen, Qualität, Quantität, aber... Ich weiß es nicht. Ja? Also das, 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 die Frage ist, ist diese kantische Kategorie oder die aristotelische oder irgendeine andere Kategorie, kann ich die ausdrücken als Prädikat irgendeiner Stufe, einer, einer Prädikatenlogik, oder ist es eher etwas, was auf einer meta angesiedelt ist? Ne? Also zum Beispiel Modalität, naja, möglich, notwendig, da würde man sagen, können wir schon formalisieren, ist bei uns aber nichts, was wir... Da in dieser Stufenhierarchie hätten, sondern was wo wir dann einfach diese Modaloperatoren einführen. Also das heißt, die würden das auf einer ganz anderen Ebene definieren außerhalb dieser, dieser Hierarchie-Sache. Also das heißt, schwierige Frage. Ich würde grundsätzlich sagen, eher nicht. Das, das, das ist, man müsste es ganz gut sich überlegen und genau vordefinieren, wie man das meint, und dann könnte es natürlich einen Sinn ergeben. Aber vielleicht können wir das nächste Mal nochmal drauf zurückkommen. Okay, wir sind eh schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Ich bedanke mich und wie gesagt, wir knüpfen das nächste Mal dann gleich ja. wieder da an und, und äh, steigen dann ein in die typen Vielen Dank.